actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy en Mancomún Podcast contamos con Marelisa Blanco, o Mare, como le gusta que la llamen. Según sus propias palabras, Mare dibuja y es abogada. Se dedica a la propiedad intelectual y a hacer comprensible el derecho. Hace sencillo lo complicado, además de infografías, vídeos, animaciones, cómics e ilustraciones. También enseña Visual Thinking y Legal Design. Como Leymotiv tiene, te lo explico con dibujitos y pon un abogado en tu vida. También investiga el derecho espacial porque el límite es el infinito y más allá. Con Mare vamos a profundizar en las licencias Creative Commons y conocer sus posibilidades. Hola Mare, primera pregunta obligatoria. Cuéntame algo sobre el derecho espacial. Hola, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te puedo contar sobre el derecho espacial? Bueno, a mí me, me llama mucho la atención este derecho porque estamos hablando ya de, esta, de expandirnos más allá de nuestra querida joya azul que flota en el espacio. Estamos hablando pues eso de conquistar Marte, de llegar a la Luna, ver qué hacemos con los meteoritos y los asteroides y todos estos cuerpos celestes y estudiar la Tierra a través de la órbita. Y es bonito porque es... A mi entender medianamente nuevo porque se empieza a regular a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se pone en órbita el primer Sputnik. Entonces es chulo porque es como esa, esa idea súper eh, inocente, bonita de la exploración, de vamos a hacerlo por el bien común, es, eso es una cosa que es de todos, como, como cuando hablamos de los mares internacionales, cuando hablamos de mares abiertos, entonces tenemos libertad de exploración, libertad, libertad para investigación científica y por lo general hay un compromiso bastante firme de no militarizarlo, ¿sabes? No, no vaya a ser que nos lleguen cohetes y, y, ¿cómo se llama? Bombas nucleares desde la Luna o cosas por el estilo. Entonces, hay un principio que es el de no apropiación, que se que es en el sentido de no puedo llegar a un cacho de la luna y decir este cacho de la luna es de España o de Estados Unidos o de lo que sea sino que eh, tiene que ser para el bien común igual que todo tipo de investigación y demás lo curioso es que en 2016 eh, Luxemburgo decidió, deci o sea, decidió convertirse en el primer país que abanderase o liderase otra forma de, de conquista espacial y es la minería y es curioso porque en 2018 si no recuerdo mal eh, no, en 2017 le escribí pues eso, al ministerio de Luxemburgo para preguntarles que qué pasaba con esa ley, se me podían pasar un borrador y demás. Y su artículo primero se dedicaba como a explicar la base en la cual te puedes apropiar de los bienes de los asteroides, meteoritos y demás cuerpos celestes. Y hacía una analogía muy divertida respecto en el mar abierto. A ver, no puedes decir que es tuyo, pero sí que te puedes quedar una concha, ¿no? Pues por el estilo. Y bueno, a partir de allí sigue más. Y creo que lo voy a dejar aquí porque es un tema que me gusta mucho. Bueno, es sin duda un, un tema curioso, ¿no? Y bueno, nos gustaría saber si nos puedes contar de dónde viene tu interés por el dibujo. Claro, eh, interés por el dibujo tenemos que dejar primero una cosa clara, que todos dibujamos en realidad. Desde que somos súper chiquititos nos dejan un papel y un lápiz en plan de ale niño, entretente un ratito y algunos pues por el camino lo van dejando pues porque les falta motivación o no lo ven divertido o, o cualquier historia. Eh, luego hay personas como yo que le gusta mucho y porque el dibujo al final es otra forma de entender el mundo. Tú ves una pantalla y ves simplemente una pantalla, pero 
yo por ejemplo veo que tiene un poco de volumen, tiene luz, es un rectángulo y otro rectángulo, dentro puedo meter más cosillas, tiene una cierta perspectiva, entonces es como, ¿cómo puedo solucionar eh, este problema que es igual a, tengo esto de aquí que tengo que trasladar al papel, ¿cómo lo puedo hacer de la mejor forma posible? Y bueno, pues también te puedo contar historias con los dibujos, puedo mostrarte información bastante complicada con los dibujos para que tú me sigas, entonces claro, al final es como una parte muy muy interiorizada que tengo es como, yo no soy nada sin el dibujo en algunas ocasiones, entonces por eso creo que nunca lo abandonaré y creo que puede salirse de todo menos del dibujo Para la gente que no conoce las Creative Commons cuéntanos brevemente en qué consisten las Creative Commons Bueno, las Creative Commons es una forma de decirle al mundo cómo quieres que utilicen tu obra y a mí me resulta, o sea, es la forma más sencilla de, de explicarlo, porque la parte principal y primera que tendría que decir es que todo lo que está en internet tiene dueño, eh, porque alguien lo habrá hecho, porque la ley de propiedad intelectual, que son mayoritariamente donde se va a estar eh, moviendo este tipo de licencias, eh, se otorgan al autor unos derechos automáticamente sin necesidad de registro a la persona que cree la obra. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo puedo subir a internet, pero claro, si lo subo a internet, mucha gente va a pensar que ya, eh, ya está en internet, puedo usar lo que quiera con él, pero es totalmente al contrario. Entonces, una forma de explicárselo a la gente, de decir, oye, quiero que hagas esto, no, no hace falta que hagas aquello, puedes compartirlo, pero no lo vendas, etcétera, es con, a través de estas licencias que son muy visuales, muy pequeñitas, pero súper populares. ¿Y en qué campos podemos usar este tipo de licencias? Eh, ese tipo de licencias la podemos utilizar pues, en todo lo que queramos que tenga que ver con propiedad intelectual. Por lo menos es donde yo más las veo, porque a ver, eh, cosas un poco más elaboradas como marcas o propiedad industrial y demás, pues pff, allí hay, hay muchas más cosillas, muchos más matices y mucho, hay que hilar mucho más fino en, en materia de propiedad industrial. Pero en propiedad intelectual, como muchas veces a lo mejor es, pues he escrito un libro o he hecho un programa o un videojuego, o he hecho cosillas que pues entran dentro del ámbito de esta ley y las Creative Commons se pueden decir, vale, pues de entre los derechos económicos que existen, lo que yo quiero es que puedas hacer lo que quieras con ello, pero me tienes que eh, nombrar como el autor de la obra. O a lo mejor quiero que lo compartas, pero que no lo vendas. Entonces, o puedes crear... Eh, transformarlo y crear derivadas, o sea, puedes pasarte en esta obra para hacer una nueva. Entonces, los campos en los que se puede utilizar son los que recaen sobre la propiedad intelectual y sobre todo, pues a mi entender, eh, música, dibujo, pintura, eh, arquitectura, algunas cosas no lo vería mucho, porque también ahí hay en algunos matices que no lo recomendaría, pero bueno, que también, ¿sabes? Son bastante versátiles. Por eso, porque te explican de una manera muy sencilla lo que puedes hacer o no puedes hacer con las obras. Estamos empezando a usar un poco la jerga de... ¿Necesito ser abogado, tener conocimientos de derecho para poder usar las Creative Commons? No, justamente eso es lo bonito de las Creative Commons, que son muy sencillas. Es decir, si yo te digo, no quiero que lo vendas, o sea, no, no lo usas comercialmente. Creo que todo el mundo puede entender eso. Igual que puedes crear y compartir igual, o sea, creas lo que quieras a partir de esta obra y luego ya, pues pues lo vas a tener que compartir bajo la misma licencia. Ese tipo de, de simplificaciones, esas reglas del juego tan sencillas, hace que sean súper útiles. O sea, a la gente le resulta muy, muy sencillo entenderlas. No es lo mismo que yo me ponga a decirte que pues, no puedes hacer uso del derecho de distribución o el derecho de reproducción solo puedes hacer en estos casos, etcétera, Porque ya es como, vale, ¿qué implicaría esto? 
esto lo, lo esquematiza, lo simplifica. Además, luego puedes acceder a su página web y pedir un poco más de información. Y si no recuerdo mal, también lo pueden leer el código máquina. Entonces, eso está, está bastante guay. Nos has estado contando un poquito sobre algunas de las Creative Commons que hay, pero ¿nos podrías contar cómo se dividen las Creative Commons? Hay como cuatro simbolitos, o sea, tres, cuatro simbolitos que se van conjugando y hacen distintos tipos de licencia. Eh, la, más, la más permisiva es Creative Commons By, que permite a cualquier persona la explotación, incluyendo finalidades comerciales, pero lo único que tienes que decir es quién es el autor. Es decir, puedes hacer obras derivadas, distribuirlo, compartirlo, comerciar con ello, venderlo, lo que quieras, pero tienes que decir que yo soy el autor. Luego está el de buy y, y que no se puede utilizar comercialmente. Luego está el de reconocimiento no comercial con compartir igual. Luego tenemos reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y luego eh, reconocimiento compartido igual. Luego las de obras derivadas. Y luego pues las que te dicen que no puedes hacer absolutamente nada. Eh, que sería la más restrictiva de todas. Entonces, eh, eso es un poco... Por eso decía que es una cosa muy versátil y muy mágica. Porque con tres, cuatro simbolitos lo que te está explicando es lo que puedes o no puedes hacer de una forma muy muy sencilla es que es, es un cuadradito pequeñito es un rectángulo muy pequeño que puedes poner por allí y ya está, ya lo tienes ya tienes una lista de instrucciones de lo que puedes hacer o no puedes hacer con la obra y luego tenemos también las CC0 o las que son de dominio público no la CC0 no sería compatible con la legislación española me explico, o sea la, la ley porque sí te da una serie de derechos que te pertenecen por el, cero medio, por el solo medio hecho de crear la obra. Entonces tú no puedes decir, oye, pues yo quiero que eso esté en dominio público. No, la idea de dominio público es que cuando tú te mueres, pasan 70 años, entonces cualquier persona podrá utilizarlo libremente. Entonces es la única, la única sí que no es muy compatible con nuestra legislación. Otra cosa es que tú definitivamente quieras tratarlas como si eso fuese en dominio público y te desentiendes totalmente de la obra. Ahora, conozco entre cero y dos personas que lo han utilizado de esa manera, del palo de yo creo esto y que sea lo que Dios quiera. Entonces, eh, en ese sentido, si quieres que tu obra sea muy utilizada y demás, yo optaría por un buy, que es lo más permisivo de todo, que es simplemente que te hagan el reconocimiento de quién es el autor y ya, pues, tranquilamente. ¿Y, y por qué esto? Porque, porque la gente puede optar por tratarlas como un dominio público, porque... Es tu derecho, pero también puedes decidir no ejercer tus derechos y no defenderlos. Entonces ahí hay una mezcla, hay como un matiz pequeñito, ¿sabes? Un, un dominio público, yo no puedo decidir si es un dominio público o no, pero sí puedo decidir quedarme totalmente inactivo y dejar que las cosas pasen pues porque tienen que pasar. Esa es la diferencia. Incluso por lo que sé, tampoco sería compatible con la ley de la Unión Europea, igual que en el caso español. Efectivamente, o sea, cuando muchas veces cuando hablo de derecho español, nosotros casi todo lo que tenemos ahora es derecho europeo, porque en lo que sería eh, propiedad intelectual hay como dos ramas, dos escuelas. Tenemos la escuela anglosajona, vale lo que sería el copyright, y luego tenemos el derecho de autor, que es derecho continental. Entonces, en el derecho continental tenemos pues eso una serie de supuestos que mmm, son como muy dejamos al autor como muy protegido, ¿vale? Pero porque es un mecanismo de, de mejora económica, pero a la vez está ligado muy personalmente al autor la obra que está creando, ¿vale? Es, son una mezcla de derechos personalísimos 
civiles con derechos mercantiles. Es, es una ley pues muy especial. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos en Europa y hablamos de derecho continental, nos damos cuenta en el estudio de esta ley que nosotros vimos de Alemania, nos inspiramos en Italia, Francia y terminamos haciendo un mezclote, pero... Eso también es precioso porque te, muchas de las cosas que nosotros pensamos, ah, esto solamente se hace en España, en realidad tenemos un territorio común que nos permite marcar esos, esas reglas de juego. Y además luego con la Unión Europea la armonización de, del derecho se está notando mucho más porque hay algunos elementos que, por ejemplo, España no puede no haberse dado cuenta porque estamos preocupados, pues yo qué sé, por por ver si en los PAF se están pagando las regalías o se están pagando las entidades de gestión colectiva, ¿sabes? Pero de repente en Francia tienen un problema brutal con, yo qué sé, con inteligencias artificiales, ¿sabes? Entonces es como que los problemas de uno pueden afectar a otro y al final es como ponemos todo esto en común, vamos a ver cómo lo hacemos y hacemos un marco en general que nos permita tener un, un, la mayor armonización posible. Y por eso creo que es una de las materias más bonitas en las que te puedes meter y estudiar. Has usado el término de copyright en la respuesta anterior. ¿Nos puedes definir un poquito mejor qué es el copyright? El copyright es como el origen, un germen de donde, de donde sale todo lo que sería la defensa de los derechos de autor, ¿vale? Copyright en principio es derecho de copia y viene a que cuando en la época de la imprenta, hace muchos, muchos siglos de esos, eh, le daban una concesión graciosa a las personas que tenían esas imprentas para reproducir el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que escribía el libro se quedaba un poco como hasta luego, ¿sabes? He perdido todos mis derechos y, y el señor este que está reproduciendo mi libro y lo vende, pues se queda con todos los beneficios. Entonces, bueno, hay una serie de, de movimientos, de queja al respecto, luego llega el Estatuto de la Reina Ana, que explica pues, que los autores mantienen ese derecho sobre la copia, sobre lo que están haciendo con su libro. A partir de allí pues, empiezan a haber mucho más una mayor evolución, en Francia pues, también se replica un poco, porque la, el tema de los libreros, las reprografías, las imprentas, pues, tenía su, su aquel. Entonces se dan unos derechos exclusivos, concesiones graciosas del antiguo régimen, que se dan. Y por antiguo régimen me refiero cuando venía el rey te decía, pues por mi, por mi gracia divina te doy este derecho y solamente tú tienes este derecho, ¿vale? Después de eso pues ya vienen las personas de obras de teatro, música, etcétera y pues empezó a dar una evolución muy fuerte en 1800, eh, a partir del siglo XIX, mil, finales del 800 si no recuerdo mal, ya empiezan a haber los primeros convenios internacionales que empiezan a armonizar un poco esta materia, porque claro, el libro que tú publicas en España luego podía terminar en Francia traducido, qué pasa con esos derechos, etcétera Entonces, eh, una de las principales diferencias entre el copyright y los derechos de autor es que copyright está más visto para los derechos económicos por ejemplo en Estados Unidos no estaría lo que son los derechos morales de autor propiamente dicho, sino que estaría pues eso, los derechos de hacer lo que tú quieras y si por ejemplo están utilizando tu nombre mal, están afectando tu obra y tu, y tu reputación en vez de ir pues como nosotros queríamos por derechos morales o no te están reconociendo por ejemplo como autor en vez de ir como de, por los derechos morales, a lo mejor te dirías pues por derecho de la competencia o si no recuerdo mal, entonces hay un pequeño matiz, ¿vale? Básicamente regulan el mismo tipo de materias, 
pero eh, la concepción es un poco distinta, es mucho más economicista. Quitan un poco la idea de autor como persona ligadísima a, a su obra, sino que es como, ¿has creado esto? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer con esto? Es como más un mecanismo económico. Ahí está la diferencia. Nos has dejado bastante claro todo lo que necesitamos saber para usar la Creative Commons, pero me gustaría ahora proponerte el reto de poner un par de ejemplos. Eh, imagínate, tengo un texto, pongamos que he creado un poema y quiero colgar eso en mi página web. ¿Qué pasos hago para utilizar las Creative Commons y que eso quede, quede bien puesto? Dejar eso bien puesto. Yo lo que suelo recomendar es, tienes eh, una página web, subes el poema, entiendo que sería para descargar, no solamente para que lo leas, ¿vale? Cuando tú subes algo a internet, como decía, tiene dueño, así que en un principio se entendería que todos los derechos están reservados, así que para que se vea, yo lo que suelo recomendar es que pillen lo que es la imagen de los tipos de licencia Creative Commons que incluso creo que se puede sacar de la propia página web y lo, lo embeban o lo pongan allí copiado o lo pongan como una imagen o lo que sea y se explique y lo pongan pues la forma más visible posible y además a la persona que lo use y lo descargue que haga pues o un buen pantallazo o que pueda demostrar o haga una copia de la página web o lo que sea para poder demostrar luego que esa, ese, esa obra en concreto, ese poema tenía esa licencia en el momento en el que tú lo descargaste y lo utilizaste porque digamos que es muy útil para el autor porque puede dominar qué es lo que pasa con su obra y demás pero imagínate que yo tengo una, ese poema por bye y de repente me doy cuenta que ha venido alguien y lo está utilizando con fines comerciales y veo que se está haciendo súper de oro pues yo es que le he dado la licencia, le he dado ese permiso. Entonces, pues yo cambio de opinión, cambio el tipo de licencia y a partir del momento en que cambio la licencia, pues cambian las reglas de juego, ¿sabes? La siguiente persona que entre a ver ese poema no podrá exportarlo comercialmente. Entonces ahí va un poco el juego, porque al fin y al cabo la obra es exclusiva del autor. Él decidirá cómo hace o deshace con su obra. Entonces, eh, lo principal sería eso. Tú eh, subes la obra a donde estimes oportuno y dejas en un sitio súper visible las reglas de juego. ¿Y usar licencias libres significa que no voy a poder cobrar mis trabajos o mis creaciones? No, para nada. Eso es una, una leyenda popular. Creo que es por lo de una traducción bastante literal o o algo así, ¿sabes? Es que no sé exactamente a qué viene esa, esa idea de que por tener una licencia libre puedas, puedas eh, quedarte sin, o sea, puedas utilizarla sin pagar nada. Eh, todo lo que, o sea, si yo quiero, por ejemplo, poner esa licencia de, vale, pues quieres un buy, pues me puedes pagar 100 euros por esta licencia, ¿sabes? Si te pongo esa licencia buy. Pero imagínate que en el tipo de descarga te digo, vale, pues te digo que no lo puedes usar, que no lo puedes usar comercialmente si me pagas la mitad. ¿Sabes? Entonces puedo jugar un poco con ello, pero siempre puedo poner el precio que quiera. Entonces, eh, volvemos un poco a lo mismo, de que el autor pueda hacer y deshacer con su obra lo que quiera. Eh, que utilice una licencia Creative Commons solo implica que está explicando cómo se tiene que utilizar su obra, pero para nada quiere decir que tiene que ser gratuito. Y otra cuestión que suele no entender muy bien la gente, ¿puedo licenciar una obra con diferentes licencias al mismo tiempo? Eh, ¿Diferentes licencias Creative Commons o diferentes licencias en general? Los dos casos, si me quieres completar la respuesta. A ver, una cosa que sí que he estado viendo últimamente que están haciendo, o sea, yo es que llámame sencilla, pero 
Por lo general, cuando pongo una licencia, para no estar pendiente de qué licencia he puesto o lo que sea, me olvido y dejo solamente una. Luego, hay gente que es más elaborada, que lo ve totalmente lícito, que hace ese tipo de ejemplo que dije. De, vale, ¿quieres no atribuirme o quieres atribuirme solamente? ¿Y quieres hacer más cosas con ese tipo de elementos? ¿Con esta obra que he creado? Vale, pues me pagas una licencia más cara. Entonces, conforme más derechos te doy, pues más me pagas. Pero si quieres una cosa básica, en plan de me lo quiero descargar, o lo quiero compartir, o lo quiero poner, pues te puedo cargar, o sea, te puedo cobrar un, una cifra más pequeña. Eso lo están haciendo últimamente, sobre todo en el ámbito de la música, en plan de, vale, pues puedes utilizarlo para vídeos de YouTube, pero si además quieres los vídeos de YouTube, más no sé cuántos, más no sé qué, más bla, 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 eh, por ejemplo, crear derivadas y utilizarlo de manera comercial, pues me tienes que pagar más. Lo veo un poco lógico también, porque estás teniendo más oportunidades de hacerlo distinto. Entonces, ¿qué hacen con estas cosas? Pues lo que hacen principalmente es, bueno, pues yo tú te lo descargas, yo te envío al email el tipo de licencia que tienes. Eh, la última que hice así de muy graciosa porque además te mandaban el email, eh, el dibujo enorme del tipo de licencia que habías conseguido de, de las Creative Commons y se acabó. Eh, luego hay otra forma de tener licencias de distintos, de distintos tipos y es que mmm, las licencias libres no solamente son Creative Commons, hay otros tipos como por ejemplo la GPL o bueno la MIT, cosas de estas, ¿vale? Pues allí el, el principal problema que tendríamos es saber la compatibilidad entre las licencias. O sea, yo no recomendaría utilizar de dos tipos. A lo mejor sí que me resulta mucho más cómodo decirte utilizar Creative Commons y le vas poniendo la graduación y vas jugando con ello a decirte integra esto bajo una licencia más grande y demás porque puede, puede presentar incompatibilidades y eso tampoco es plan. Para No Legal Tech creaste, diseñaste un cómic donde explicabais varios tipos de licencias. ¿Cómo fue el proceso creativo? Bueno, pues eh, esto inició porque estaba hablando con Bárbara, que es la jefasa de No Legal Tech, y me dijo, me dices un cómic. Y le dije yo, pues claro, yo te hago lo que quieras. Y me dice, pero un cómic que explique licencias. Y le dije yo, pues genial pues te lo hago. ¿Y qué ocurre? Pues que empecé a hacer un poco de ideas, pensé que el, el personaje principal fue lo primero que creé, porque No Legal Tech, su mascota, por así decirlo, es un conejito por el nombre de la empresa completa. Entonces dije, tiene que ser un conejito, porque si no, yo no vivo. Entonces ellos se fueron un fin de semana y estuvieron charlando sobre los distintos personajes que les gustaría. Por ejemplo, dicen que New tiene que ser un New, los, las Creative Commons tienen que ser patitos, las meat tienen que ser pulgas, etc. Dijeron los animales. Luego yo ya hice el, el diseño de personaje y me puse a escribir el guión de cómo quería que se lo estuviesen explicando. Algunas cosas sí que, me, sí que pregunté al equipo de No Legal Tech en plan de, oye, ¿esto es demasiado o así bien? Pero me lo dejaron bastante libertad. O sea, la verdad es que trabajar con ellos en ese sentido fue bastante gratificante porque me dieron la capacidad total y completa de decir, di lo que te parezca oportuno, explica lo que entiendas y la extensión que tú veas pertinente y, y al final luego incluso lo llegamos a imprimir la maquetación también estuvo muy guay porque al final ponía lo de que el software te acompañe y la edición es a, a ver, queda un poco raro que lo diga yo, no sé si está bien o no, pero a mí me parece muy bonita, entonces me lo pasé me lo pasé muy bien, fue bastante divertido 
Sí, es un cómic que quedó bastante chulo. Yo tengo un número que me gustaría que me lo dedicaras en algún, en algún momento. Ya para ir terminando, Mare, ¿recomendarías el uso de las Creative Commons? Claro, o sea, creo que es, es la mejor forma de poder explicar en Internet que los, lo, las obras que van por ahí navegando tienen dueño. Porque cuando se encuentran ese trocito y te explican, pues, utilizado de forma no comercial o utilizado de forma comercial o lo que sea, la gente ya se queda un poco con la, con la copla, ¿no? En plan de, uy, ¿por qué me están diciendo que puedo o no puedo? ¿Eso qué quiere decir? Y, y me pasó con un, con un cliente al principio, principio de los tiempos cuando empecé a trabajar eh, como abogada que me decía eso en plan de oye te quiero hacerte una consulta porque he estado viendo mucho este dibujito y no sé qué significa y claro decía ah, eso es una creative common y respierta bastante revuelo por eso porque es como ese dibujito que te lo explica y ya está ya lo tienes entonces la recomendaría al 100% y respecto a lo de dedicarte al número pues cuando nos volvamos a ver eh, en mejores condiciones que se pueda viajar estaría encantada de hacerte el dibujito y la dedicatoria me, me gustaría comentar un poquito así que, que, que las licencias Creative Commons son, son licencias en, en general y que no todas ellas son libres digo porque este bueno como el podcast es sobre el mundo libre etcétera desde, desde algunas entidades han, han comentado ¿no? que por ejemplo las licencias no comerciales la, 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 la no comercial o como se diga, que, que claro que no, no la consideran como una licencia libre porque te está privando de, de ese derecho ¿no? entonces pues no sé que si hay alguna más que no se podría considerar libre o, o que, que opinas tú sobre esto Mare Te comento Mare, las licencias que están consideradas libres 100% son la BAI y la BAI-SA, son las únicas combinaciones, son las únicas ¿verdad? El, el resto no están consideradas libres Vale, vale. Es que me acordaba un poco de la, de la discusión, pero no del todo. Vale, pues a ver, al, al respecto de lo que te puedo decir es, tienes un claro oscuro esto de las Creative Commons, cuando hablamos de, desde el punto de vista de licencias libre. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que si solo dos licencias son consideradas como libres tal cual, porque sigue esta filosofía, vale sigue estas libertades que se están proclamando y demás, eh, las otras al final... Son reglas de juego que a los autores en su mayoría que no conocen el mundo libre les vienen bien. Entonces es que son cómodas en este sentido. Y sí que es cierto, pues eso, que son la, la BAI, la SA, como, como me han comentado aquí, que, que son, pero es que yo lo veo desde el punto de vista de la comodidad del autor. Es decir, yo las uso en muchas de mis obras que pongo de forma anónima. Si me encontráis por ahí, por favor, no me comentéis nada. <risa> pero es eso, ¿vale? Eh, Sí que las uso por eso, porque te están explicando qué es lo que hay. Pero claro, si quieres que todo el mundo la use, tienes que darle un poco más de margen. Me explico. Puede ser, estar ese a caballo tiene ese aire, esa, esa especie de vamos, vamos a intentarlo, ¿sabes? Pero a, a la hora de la práctica, muchos autores no están muy alineados con esta filosofía tan libre. Entonces, por eso son cómodas y por eso yo las recomiendo. Porque son fáciles de entender, son fáciles de, de, de compartir, son muy estandarizadas. La estandarización, estandarización es una de las cosas a las que vamos en derecho y en general. Entonces, por eso me gustan. Entonces, más libre o menos libre... Es una discusión muy chula, pero me gana la comodidad. Sí, sí, claro. Yo era una, una cosa que se me acaba de, de acordar ahora. De que, claro, que hay mucha gente que dice, ah, eh, quiero liberar mi, mi contenido o, o mi obra, ¿no? 
¿Y, ¿Y cómo lo libero? Pues, ah, pues con una Creative Commons. Y escoge una cualquiera y la pone. Entonces, pues, era solo por, por eso. Bueno, pues que, a ver, en realidad, si somos estrictos con la, con la definición de libre, pues claro, no todas son libres y hay que, hay que analizar un poquito, porque sí que es verdad que es muy fácil quedarse con qué se puede hacer con cada una y qué no. Entonces, pues, bueno, pensarlo un poco. Pero claro, aquí es, es lo que tú dices, ¿sabes? Voy a liberarlo y lo ponen, pero a lo mejor lo que podríamos hacer, y digo simplemente como reflexión así un poco al vuelo, es así como a mí me ha venido gente preguntándose por derechos de autor gracias a estas licencias también podríamos utilizar esa popularidad que tienen para hablar de un poco sobre las licencias libres porque yo me metí en toda esta parte de licencia libre mmm, por no legal tech un poco antes en realidad porque empecé a hablar con ella me dijo me dedico a esto y dije qué es esto y me metí de lleno y me compré como cuatro o cinco libros me puse a estudiarlo etcétera pero pero de allí es ya por un poco de trabajo personal y porque ya estás con alguien que lo está tocando, que lo está viendo. En cambio, cuando tú empiezas a decir, ah, bueno, voy a poner estas porque son definitivamente libres, a lo mejor sí que llamas la atención a la gente en plan de cómo que esto es definitivamente libre y las otras que pasa. Entonces creo que esa reflexión la podríamos intentar hacer, que sería a mi entender un poco interesante. No sé vosotros qué opináis al respecto. Sí, reflexionar siempre está bien. Marilisa, nos ha encantado tenerte en los micros de Mancomún. Esperamos volver a contar contigo en futuras ocasiones y que nos sigas contando más secretos sobre el derecho espacial. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Claro que os ha encantado de hablar sobre el derecho espacial. Creo que os podría comentar bastante sobre la ley de Luxemburgo, que es lo que está más o menos moviendo más el mercado. Y, sobre, y podría contaros una anécdota sobre cuando le escribí al Ministerio de Defensa para preguntarle sobre los, los, los lanzamientos espaciales. Fue, fue bastante divertido. Así que encantadísima de estar aquí muchísimas gracias otra vez bueno muchas gracias a todos los oyentes que están de otro lado do, dos micros hasta aquí fue el programa de hoy muchas muchas gracias Mari y nada oímonos en no el próximo episodio chao esto fue todo ustedes más información las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal la música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son, obtivémoslos en freesound.org, bajo una licencia Creative Commons, atribución, según uso comercial.